0: Cuando nos encontramos en una relación que ha sido dañada por la adicción, no siempre es fácil identificar comportamientos manipuladores en el otro, y en la mayoría de los casos no sabemos responder a ellos de una manera saludable. Sin embargo, si retrocedemos un paso y logramos quitarnos el filtro de los ojos, nos daremos cuenta que ese ser a quien tanto amamos e intentamos ayudar, puede estarnos manipulando para alimentar su adicción. Cualquier persona que tenga un amigo cercano o pariente que haya luchado con un trastorno de uso de sustancias conoce muy bien las formas y estrategias manipuladoras de una persona que está controlada por su enfermedad. Yo soy Giovanni Alvarado, psicoterapeuta en Clínica Sanos, y esto es Depende de Ti. Manipulación es uno de los síntomas y conductos más característicos en las personas que padecen de un trastorno de adicción y básicamente consiste en despertar en las otras personas, que por lo general es uno o varios miembros de la familia, un amigo, un compañero de trabajo o la pareja sentimental, emociones de protección, de lástima o de comprensión que lo lleven y ayuden a obtener su deseo de mantenerse en el consumo y así evitar las consecuencias negativas de sus actos y no asumir sus propias responsabilidades. Como ya hemos mencionado en el podcast pasado, puede llevar mucho tiempo para que una familia se dé cuenta de que los problemas que están teniendo con su ser querido son en realidad causa de la adicción y no de otros factores relacionados. Cuando la adicción aparece, la familia se ve plantada en un escenario completamente distinto al que está acostumbrada, por lo que es muy sencillo creer las constantes mentiras que el adicto utiliza para salir bien librado y seguir consumiendo. En este nuevo escenario es necesario hacer caso omiso de estas mentiras y centrar completamente la atención en lo que realmente importa, que es la adicción en sí misma. Entonces, la pregunta central es, ¿por qué el adicto manipula a las personas que lo rodean? Muchos de nuestros pacientes y de los familiares de nuestros pacientes eh, se han preguntado esto mismo. Para ellos eh, es complicado comprender por qué el otro es capaz de manipular de esa manera a las personas que lo quieren y que lo intentan ayudar. Entonces vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla el día de hoy. En cierto modo es como si el adicto desarrollara ciertas habilidades especiales en comparación con una persona, por así decirlo, común. la mente del adicto se convierte en una especie de sirviente de las drogas. Las drogas controlan cada aspecto de la vida de esta persona. El adicto se siente tan impulsado a seguir consumiendo que las mentiras y la manipulación se convierten en un asunto de rutina y en una de las estrategias por excelencia para seguir perpetuando su consumo. No es raro realmente que el adicto experimente esa impotencia interna de sentirse controlado por la necesidad intensa de consumir, por lo que en muchas ocasiones intentará compensarlo manteniendo el control tanto de su entorno como de quien lo rodea y de las situaciones que, que suscitan a su alrededor. Así él, él puede sentir eh, cierto grado de control en sus manos que contrarreste la impotencia de seguir consumiendo. Conforme va avanzando la adicción, el adicto se convierte en un experto mintiendo para escapar de las situaciones difíciles a las cuales se enfrenta. Situaciones que, en gran medida, son consecuencia de su propio consumo. ¿Saben cómo manipular la situación cuando alguien trata de salvarles la vida, culpándoles de ser eh, la razón por la cual eh, él está abusando de las drogas? y justificando todo tipo de comportamiento manipulador a través de sus intensos anhelos, eh, porque las cosas, las personas y el mundo que lo rodea sean exactamente como él quiere que sea. ¿no? Eh, pueden hacer realmente cualquier cosa por obtener la dosis que ellos desean, utilizando su necesidad como el justificante perfecto para pues hacer uso de todas las estrategias de manipulación que encuentren a su alcance. Cuando el codependiente cae en la manipulación del adicto, este experimenta por lo general sentimientos muy intensos y, y muy recurrentes de culpa, eh, de temor y de tristeza que realmente sin ayuda profesional va a ser muy difícil afrontar y manejar eh, para, para poder salir bien librado de la situación ¿no? eh, estos sentimientos irán en aumento al igual que la misma adicción hasta llegar al punto de desgastar emocionalmente a la familia entera generando cada vez mayores problemas como familiares de un adicto debemos comprender dos cosas muy importantes la primera es que el consumo de drogas eh, produce un deterioro no solamente físico, sino un completo deterioro tanto moral como ético. Y la segunda es que las ansias por consumir pueden ser tan fuertes y tan abrumadoras que la persona se siente como loca. Justifica totalmente lo que dice o hace con tal de que los demás lo dejen en paz para así poder continuar consumiendo. Para él hacer esto es tan esencial como respirar, es algo que necesita para poder vivir, ya que la droga está controlando toda su vida. ¿no? Conforme va pasando o conforme va avanzando la adicción, la desesperación se va apoderando de cualquier sentido de la moral. La necesidad física y psicológica por consumir es demasiado intensa. La obsesión por otra dosis supera los pensamientos, las conductas y los deseos del adicto hasta que lo consume por completo. Ya en este desesperado estado, realmente importa muy poco o nada eh, todo lo que pueda estar alrededor, con tal de seguir consumiendo, eh, incluyendo aquí pues, el, el, el bienestar de la familia entera. ¿no? El impulso por mantener a los demás alejados de él y que interfieran en que tome su próxima dosis, es demasiado fuerte. Lo que la persona adicta no parece darse cuenta es que la manipulación y la mentira tiende a caer en ciertos patrones. ¿No? En, en otras palabras, pues eh, las mentiras y la manipulación son muy similares de una situación a otra, en, eh, de un escenario a otro y de un adicto a otro. ¿No? Podemos ver patrones conductuales eh, casi idénticos en cada uno de ellos. Entonces, en este, en este punto, hacerle frente a las habilidades manipuladoras de la adicción, pues realmente no es una tarea sencilla, ¿no? Eh, resulta complicado sin la dirección adecuada y sin el apoyo profesional adecuado. En primer lugar, debemos aprender a reconocer las técnicas que el adicto utiliza para manipularnos Entre las más comunes que podemos encontrarnos, pues es, por ejemplo, el intentar hacer sentir culpable al otro de su adicción, ¿no? Y escuchamos cotidianamente frases como, eh, pues tú decidiste, por ejemplo, ¿no? Tú decidiste divorciarte de mi papá, ¿no? Eh, tú no me das la atención que necesito, nadie me quiere, ¿no? Me, me, me siento muy solo, o simplemente se calla. Y eso crea en el codependiente pues un estado de culpabilidad que hace que se preocupe por el estado del adicto y que le ayude a librarse de las responsabilidades. Estrategias más comunes es el chantaje emocional. Me voy a ir de la casa si no me dejas en paz, por ejemplo. No me volverán a ver aquí. Ya no les voy a dar más problemas. Eso hace que se mueva emocionalmente el codependiente, que empiece a crear temor acerca de los de las posibles conductas muchas veces autodestructivas o amenazantes hacia otros contextos, hacia las demás personas, eh, que haga que el, 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 el codependiente pueda bajar la guardia y ceder ante los, los chantajes del otro. Por supuesto, todas estas eh, estrategias que el adicto va a implementar están fundamentadas en la mentira. Para todo van a mentir en muchas ocasiones llegan a extremos impresionantes en las cuales creen sus propias mentiras, ¿no? Por eso es importante que nosotros como familiar de, de, de una persona con un trastorno de adicción estemos al pendiente y podamos reconocer estas, estas, estos chantajes y estas formas manipuladoras que, que el adicto va a implementar para poder perpetuar su consumo. Una vez reconociendo que nuestro familiar nos ha estado manipulando, es fundamental tener en mente que, que tenemos todo el derecho de protegernos ante los daños y ante Él mismo. Nosotros estamos en la posición o, o en todo el derecho para podernos defender y para podernos proteger de los daños tanto físicos, emocionales y mentales que Él pueda causarnos así como tenemos también el derecho de expresar nuestras propias opiniones y necesidades y hacer tratados con respeto, aunque esto realmente será algo que, que al adicto en, definitivamente, en definitiva no le, no le va a gustar escuchar. ¿no? Una vez que nosotros ya podemos utilizar algunas estrategias para poder neutralizar eh, las, las, eh, la, la manipulación del adicto. Vamos a, a, a mencionarles ocho estrategias que nos pueden ser muy útiles. La primera es, a ver, un simple no. Cuando el adicto empiece o tenga ciertas estrategias o identifiquemos ciertas estrategias de manipulación, como el chantaje, la mentira, ¿no? o, 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 o el tratar de hacernos sentir culpables si no cedemos ante sus deseos, tranquilamente diga no. Esto ayudará a empezar a poner un límite y a ejercer nuestro propio derecho de, de, de no ser vulnerados. ¿no? Número dos, hay que indicarle claramente sus límites. Nosotros tenemos o debemos tener claros nuestros límites personales, ¿no? Por ejemplo, no te voy a dar dinero, no voy a mentir por ti, no, no eh, voy a dejar que, que hagas lo que quieras en mi casa, por ejemplo... ¿No? ellos deben de tener claros los límites que nosotros estamos poniendo número tres, eh, debemos comunicarnos honestamente con nuestro familiar adicto cuando creamos que nos están faltando el respeto y debemos dejárselo saber de inmediato, no debemos dejar pasar esas situaciones él debe comprender que nosotros nos estamos dando cuenta de que realmente estamos siendo vulnerados y que nos está o nos está pareciendo que nos faltan el respeto. ¿no? Número cuatro, eh, debemos recordarnos que nosotros no somos el problema ¿ajá? y que la persona adicta debe asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Nosotros no causamos su adicción y no somos los responsables de su, de su, de su consumo y de sus conductas. ¿sale? Es importante que dejemos que el otro asuma su propia responsabilidad. Número 5. debemos mantener una distancia saludable y evitar relacionarnos con la persona en situaciones de riesgo. ¿Ah? Debemos dejar un espacio, dejemo, debemos mantener una distancia que evite realmente el que... Nos veamos vulnerables ante el chantaje y la manipulación y así dejar que él se haga responsable. Número seis, priorizar el cuidado personal para que, pueda estar, para que podamos estar físicamente, emocional y espiritualmente lo suficientemente bien como para enfrentar esas conductas manipuladoras. Y aquí es donde debemos dejar de centrar la atención en el otro para centrarnos en nosotros mismos y en nuestro autocuidado. Número 7. Debemos recordar que la persona adicta es responsable de su propia felicidad y no nosotros. Nosotros no vamos a poder hacer que él sea feliz, no vamos a poder salvarlo de la adicción, no vamos a poder curarlo. El responsable y el que debe empezar a dar esos pasos es él. Nosotros le ayudamos más poniéndole esos límites y no cediendo ante la manipulación que siga perpetuando su propia adicción. Y número ocho, y esto es muy importante, eh, únete a un grupo de apoyo. Eh, acércate a profesionales, únete a personas que han podido afrontar este tipo de situaciones que se han enfrentado a personal capacitado para ayudarte a comprender esta situación y hacerle frente de una manera saludable. ¿no? Eh, en este sentido, puedes acudir, por ejemplo, a Servicios profesionales de salud mental con profesionales enfocados en trastornos de adicción como clínicas sanos, eh, grupos eh, de alanón, por ejemplo, de familias anónimas, en los cuales te irán ayudando a poder afrontar esa situación, a identificarla y a poder centrar la atención en tu propia recuperación como familiar. ¿No? Aunque... Estos consejos eh, muchas veces pueden parecer ásperos y poco amorosos eh, cuando nos enfrentamos ante un problema de adicción. Eh, realmente el enfoque del amor duro puede ser lo mejor. Después de todo, si ya no pueden manipular a las personas que lo rodean para que apoyen su hábito de consumir drogas, o el consumo excesivo de alcohol o sus conductas autodestructivas, será mucho más difícil seguir viviendo en su propia adicción. Debemos empujarlos de esta manera a que se den cuenta del problema en el cual eh, se encuentran y entonces empiecen a dar los primeros pasos hacia la recuperación. El hecho de establecer límites no quiere decir dejar de amar a tu familiar. Aún podemos amarlo realmente sin sacrificar nuestra propia felicidad, nuestro propio bienestar. Al contrario de lo que parece, al defenderte y negarte a ser manipulado, puedes ayudarle a darse cuenta de la necesidad de un cambio en su vida. De esta manera le motivarás a dar los primeros pasos para su recuperación. Y siempre ten en cuenta que su recuperación depende de él, pero tu recuperación depende de ti.